0: mal hier und oder überhaupt in so also einem Gottesdienst. Man wundert sich gerade, ich hatte vorhin gesagt, eine Begrüßung, dass wir uns um die Gegenwart Gottes drehen und nicht um irgendwelche Rituale. Wir, wir, wir so viele, die hier sind, sind Gott begegnet in seinem Sohn Jesus Christus und wir haben verstanden, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und das bedeutet, dass er für alle Situationen eine Möglichkeit hat, mit der er dir dienen möchte. Gott hat Gott hat Jesus, hat Jesus Christus hat gesagt Ich bin nicht gekommen um, um äh, Ich will das mal so ausdrücken, äh, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen um zu dienen. Das ist das Herz des Vaters jederzeit dir zu dienen, das ist das Herz Gottes dir zu dienen mit dem, was er an Möglichkeiten hat, mit dem, was er sieht, was, was, was auf seinem Herzen brennt für deine Lebenssituation. Und wir haben letzte Woche, ich habe auf dem Herzen gehabt letzte Woche über das Thema Zuversicht zu predigen. So und, und ich hatte letzte Woche schon gesagt, ich werde das ein bisschen weiter fortführen. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und letzte Woche nicht da warst, es macht schon Sinn, glaube ich, diese Predigt von letzte Woche nochmal sich anzuhören, um diesen Fluss mitzubekommen, den Gott uns hier gerade gegeben hat. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, wem eine 45-minütige Predigt zu lang ist, der kann auf unsere Weekly-Dosis gehen. Da wird die Predigt innerhalb von auf 60 Sekunden zusammengefasst. Ich hatte letzte Woche, hör auf zu quatschen. Mach das gleich in einer Minute, dann ist gut. Aber ähm, äh, ich denke, äh, dass äh, Gott sehr, sehr gerne sein Herz demonstriert durch sein Wort. Und wir, 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 wir tauchen da mal hinein. Wir richten unser Blick auf sein Wort und auf sein Herz und, und haben diese, 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 diese Haltung, gib mir Gott mehr von dir. Gib mir mehr von dir. Fromme Menschen ist irgendjemand, na nicht fromm, nicht, aber glaubt hier jemand an Gott? Wisst ihr, wisst ihr so, wir, wir gewöhnen uns ganz schnell an, 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 an Geschichten aus der Bibel. Wir gewöhnen uns ganz schnell, Predigten zu hören, Sonntag für Sonntag. Wir gewöhnen uns ähm, äh, so, äh, an, an, so an, an, an dem, das, was, was dazugehört zum Christsein. Aber das ist nicht das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters ist sich. Jedes mal, jedes mal zu überraschen mit dem, was noch versteckt ist in seinem Wort. Ja. Und deshalb ist unsere Erwartungshaltung auch heute Morgen wieder wach zu sein, wahrzunehmen, was der Vater zu sagen hat. Und wenn wir das zehnte Mal gehört haben, dann macht das gar nichts, weil, weil Gott uns auf jeden Fall auch beim zehnten Mal noch mal was zu sagen hat. Weil er ist Gott und wir sind seine Geschöpfe oder seine Kinder. Und äh, wir haben letzte Woche gesehen, wie der Schreiber des Hebräerbriefes Manche sagen, es wäre Paulus, andere haben eine andere Meinung, interessiert uns gerade nicht. Aber was uns interessiert, ist der Inhalt dieses Briefes, oder zumindest ein Teil dieses Briefes. Dieser Autor, der nimmt wahr, wie die Gemeinde der damaligen Zeit durch wirklich Schwierigkeiten gegangen ist. Und die meisten von uns haben keine Vorstellung von dem, was diese Gemeinde dort erlebt hat, in ihrem Anfang. Und... Und irgendwann, er schreibt in seinem zehnten Kapitel, und darauf hatten wir uns letzte Woche gestürzt, er schreibt dieser Gemeinde zu, er sagt, ihr werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg. Werft sie nicht weg. Werft eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ja, und wir haben, wahrgenommen, wir haben wahrgenommen, dass er nicht die Herausforderung ignoriert, sondern er fokussiert die Gemeinde, die durch eine Herausforderung gegangen ist, mit anderen Worten, er, er, er fokussiert den Blick jedes einzelnen Menschen innerhalb der Gemeinde auf das, was in Jesus Christus und durch Jesus Christus passiert ist. Er hat im ersten Kapitel hat er der Gemeinde und den Lesern vor Augen geführt, das ganze Werk von Jesus Christus. Er sagt, Jesus ist mehr als ein Engel. Und er sagt, Jesus ist mehr als der Mittler des alten Bundes, also als, er ist mehr als Mose, worauf ja gerade die äh, Hebräer so stolz waren, dass, sie, äh, ja, dass Mose einer ihrer, ihrer Väter war. Amen. Das nennt man Segen. In Norddeutsch nennt man das Segen. In Süddeutsch nennt man das Kälte. <lacht> Werft nur eure Zuversicht nicht weg. Das heißt, Jesus, in dem, Ganzen, in dem Ganzen wird klar gemacht, warum die Gemeinde, warum du trotz deiner Herausforderungen deine Zuversicht nicht abgibst. Zuversicht entsteht nicht aufgrund irgendwelcher Zahlen und Erfolge. Zuversicht ist gegeben, weil durch Jesus Christus dir eine Möglichkeit gegeben worden ist jederzeit, jederzeit vor den Thron der Gnade oder in die Gegenwart Gottes treten zu dürfen. Das muss man sich noch das ist ja auch so eine Sache, die man so schnell sagen kann. Wir können in die Gegenwart Gottes treten. Also mal Begreifen, was wir da sagen. Also mal ein bisschen innehalten, sagen, okay, was, was habe ich da gerade gesagt? Diese Gemeinde behauptet, <lacht> die dass sie in diese Gegenwart Gottes treten darf. In diese Gegenwart Gottes, in die Gegenwart des Schöpfers, in die Gegenwart des vollkommen guten Vaters. Hm. Was für eine Aussage ist das? In dieser Gegenwart gibt es einfach keine Hoffnungslosigkeit. Das heißt, das heißt, wir, wir treten in diese Gegenwart Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Gott uns jederzeit mit seiner Gnade begegnet. Mit seiner Gnade begegnet, Und dass wir die Hilfe, die nötig ist, in Empfang nehmen werden. Ich sagte letzte Woche, dass es wenig Sinn macht, seine Herausforderungen zu vergleichen, um damit die Wichtigkeit darzustellen und damit zu sagen, wer ist hier wichtiger. Ähm, weißt du, ob deine Herausforderung die ist, eine Firma durch eine unruhige Zeit zu führen oder deine Gemeinde zu leiten oder die Erziehung deiner Kinder oder deine Ehe oder deine Freundschaft, die gerade irgendwie kriselt oder die Gesundheit oder die letzte Rechnung oder der Arbeitsplatz. Wie auch immer die Herausforderung heißt, die Zuversicht ist darin begründet, dass wir gemeinsam und dass du persönlich in diese Gegenwart Gottes treten darfst, egal wie diese Herausforderung lautet. Es macht keinen Unterschied, welche Herausforderung dich, dich gerade an deine Zuversicht rüttelt. Es macht keinen Unterschied. Denn wir merken, wir brauchen für dieses Thema, was uns gerade beschäftigt, Gnade. Und wir brauchen die Möglichkeit des Himmels, weil wir mit der Weisheit, die wir haben, nicht weitergekommen sind. Wir brauchen die Weisheit des Allmächtigen Gottes. Und Herausforderungen rütteln eben an der Zuversicht, und wir haben letzte Woche auch gehört, dass Gott, dass Gott sagt, an einer Stelle im Römerbrief, dass er seine Gnade, seine Gnadengaben nicht wegnimmt und dass er die Berufung, die er ausgesprochen hat, über unser Leben auch nicht zurücknimmt. So wenn Gott also die Berufung, die über dein Leben ausgesprochen worden ist, wenn er diese Berufung nicht nimmt, wenn er die nicht zurücknimmt und sagt, nee, ich habe mir anders überlegt, ja, dann haben wir verstanden, dass auch der Feind sie dir nicht nehmen kann. Das ist nicht möglich. Aber was möglich ist, ist, dass diese Herausforderungen vom Feind genutzt werden, um dir deine Zuversicht zu rauben, um damit deine Berufung zu stoppen. Deswegen sagt dieser Schreiber, werft sie nicht weg. Mit anderen Worten, du hast sie bekommen. Du hast Zuversicht bekommen. Zuversicht hast du bekommen, weil du vor den Thron der Gnade treten darfst. Jederzeit. Deshalb ist es deine Verantwortung, was du damit machst. Und dieser Schreiber sagt, er ruft die Gemeinde auf. Er sieht die Not, die, die äh, diese Menschen erleben und er sagt, werft doch bitte eure Zuversicht nicht weg, gebt diese Zuversicht nicht ab. Mit anderen Worten, er fokussiert die Gemeinde auf, oder er fokussiert den Einzelnen auf Jesus Christus. Ja, können wir uns daran erinnern, dass ich das letzte Woche äh, gepredigt habe. Lass mich, lass mich mal einen ganz kleinen moment lass mich mal einen ganz kleinen moment bei dem thema berufung bleiben irgendwie äh, bin ich da die tage als ich das alles noch ein bisschen vorbereitet habe äh, darüber gestolpert und gesagt, ich muss da ein bisschen was zu sagen und ähm, also wenn wenn du jesus christus begegnet bist wenn du jesus christus begegnet bist wer, wer, wer ist jesus christus wirklich begegnet wer kann das sagen von sich lass uns mal die hände oben lassen damit die die das noch nicht von sich so sagen können ein gesicht sehen und die hand sehen und sagen nach dem gottesdienst eine Tasse Kaffee schnappe ich, schnappe ich, komme ich zu dir. Und dann erzählst du mir, wie du Jesus Christus begegnet bist. Ich möchte das hören, ich möchte das wahrnehmen. Was, was ist da passiert? Was, was ist da passiert, ja? So, wenn du Jesus Christus begegnet bist, dann bist du zunächst einmal, hör mir gut zu, auch wenn es jetzt regnet und wir abgelenkt sind, hör mir gut zu, wenn du Jesus Christus begegnet bist, wenn du Jesus Christus begegnet bist, dann bist du zunächst einmal dazu berufen, Sohn oder Tochter zu sein und nicht ein Dienstleister. Okay? Sohn oder Tochter des Höchsten zu sein. Das ist deine Berufung. Und dann machen wir mal eine kleine Pause und atmen mal ganz kurz durch. Und es reicht, wenn du in dieser ganzen kommenden Woche jeden Morgen, wenn du deine, deine Zeit hast mit Gott oder jeden Abend oder wann auch immer, einfach nur sagst, danke, dass ich dein Sohn bin. Danke, dass ich dein Sohn bin. Mehr nicht. Oder deine Tochter. Danke, dass ich deine Tochter bin. Und mehr nicht. Und da, darum drehst du dich mal eine Woche lang. Du drehst dich einfach nur darum, dass dieser gewaltige Schöpfer sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und für dich hat es sich gelohnt, zu kommen und alles auf sich zu nehmen. Aber was wird es Größeres geben? Was wird es Größeres geben, als dass ein Vater oder eine Mutter sieht, wie sich wiederum ihre Kinder, hört mir gut zu, wie wiederum ihre Kinder sich zu Väter und Mütter entwickeln? Was gibt es Größeres als Vater zu sehen, wie die Tochter sich entwickelt zu einer Mutter? Was gibt es, gibt es Größeres als, als Vater zu sehen, wie der Sohn zu einem Vater wird? Was gibt es Größeres? Das berührt mein, mein, Herz, mein Herz berührt das total, wenn ich über meine Tochter nachdenke und wahrnehme, wie sie, wie sie zur Mutter geworden ist. Ich hatte das Vorrecht, dabei zu sein, als ihr erstes Kind geboren ist. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, wenn du das erlebst als Papa. Aber es ist, da, ist der Hammer zu sehen, wie sie sich entwickelt in ihrer Mutterschaft und wie sie trotz, äh, trotz äh, schlafloser Nächte am nächsten Morgen voller Begeisterung und voller Liebe und voller, voller Liebe dieses, diese Kinder in die Arme nimmt und sich nichts Besseres vorstellt, als den Moment auszunutzen, den sie hat, nämlich jetzt für ihre Kinder da zu sein. Ist das nicht großartig? Und das schlägt mein Herz. Ich bin nicht begeistert. Bin ich bin total begeistert. Das habe ich euch verraten, dass ich Opa bin. Gut, Okay, wisst ihr Bescheid. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren hier, hier äh, äh, ich, ich, ich hätte mal gesagt einen Babyboom erlebt, aber das will ich gar nicht so sagen, sondern wir, wir, wir haben erlebt, wie unsere, unsere jungen Mütter, wie, wie unsere jungen Frauen Mütter geworden sind und es berührt mein Herz. Es berührt mein Herz, weil viele von euch haben wir begleitet, wie ihr in die Gemeinde gekommen seid. Als Teenager. Und ihr habt euch entwickelt. Ihr habt euch, ihr habt, ihr habt, Gott euer Leben gegeben. Ihr habt euch Gott hingegeben. Ihr habt euch seinem Reich hingegeben. Und Gott hat euch gesegnet. Mit hervorragenden Männern. Die sich entschieden haben, Väter zu sein. Für die nächste Generation. Wie berührend ist das denn? Und ich weiß, in jedem Gespräch, in den ersten zwei, drei Tagen. Oh, das Kind schläft total durch, es ist total pflegeleicht, total klasse. Und zwei Wochen später, oh mein Gott. <lacht> Wann darf ich endlich mal wieder durchschlafen? Ich wusste gar nicht, dass ich so sehr gereizt sein kann. <lacht> Und ihr schafft das. Ihr schafft das durchzuhalten. Ihr schafft das, durch diese Phase durchzugehen und eure Kinder zu begleiten, weil euer Herz ist, Väter und Mütter zu entwickeln. Euer Herz ist etwas, etwas weiter zu geben, was euer Herz bewegt hat, nämlich die Begegnung mit eurem Vater im Himmel. Was kann es Größeres geben? Was kann es Größeres geben für einen Vater oder für eine Mutter, zu sehen, wie die Kinder zu Vätern und Müttern werden? wenn ich die Bibel in Bezug auf Entwicklung richtig verstehe, dann liebt Gott es genau so. Gott liebt es genauso, wenn seine Söhne und seine Töchter zu Vätern und Müttern werden. Es schlägt sein Herz. Das schlägt sein Herz. Und an einem ganz bestimmten Punkt, in dem man Kinder begleitet, wenn man Kinder erzieht, einen ganz bestimmten Punkt, das weiß jeder Papa und jede Mutter, die wir wissen das einfach, dann gibt man etwas mehr Herausforderung, weil du willst nicht, dass dein Kind Baby bleibt. Du willst nicht, dass dein Kind Kleinkind bleibt. Du willst nicht, dass dein Kind in der Pubertät bleibt, sowieso nicht. Du willst, willst das alles. Du willst, du, du willst, du willst. Vater-Mutterschaft und Mutterschaft sehen. Weil du weißt, das ist die Antwort in dieser Welt. Dass es Väter gibt und dass es Mütter gibt. Dass es Väter gibt und dass es Mütter gibt. Und deshalb sprechen wir als Gemeinde nicht nur von unseren persönlichen Kindern, sondern wir sprechen, wo auch immer du bist, wo auch immer du bist, kannst du Vater sein oder Mutter sein. Wo immer du bist. In anderen Worten, wenn du keine Kinder bekommen kannst, oder keine Kinder hast, oder was auch immer. Ja, bist Single vielleicht. Heißt das nicht, dass du nicht Mutter sein kannst oder Vater sein kannst? Wir haben es heute gehört, und ich, das werden wir gleich auch nochmal aus dem Alten Testament. Gott möchte dir die Augen öffnen. Wirklich wirklich für die Ernte, die jetzt ist, aber möchte die auch die Augen öffnet öffnen für das Kind. Er möchte die Augen öffnen für den Sohn oder für die Tochter auf deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ich glaube, dass ihr mich versteht. versteht. Versteht ihr mich? Okay, ihr wisst, was das Herz Gottes heute Morgen uns sagen möchte. Als Sohn oder Tochter Gottes wirst du garantiert keine Überforderung erleben. Du wirst keine Überforderung erleben. Das ist völliger Blödsinn. Gott überfordert nicht. Gott schenkt eine Herausforderung. Wie jeder Papa und jede Mama dem Kind gibt. Eine kleine Herausforderung. Weil in den Herausforderungen gibt es diese Erfolgserlebnisse. Und da gibt es diese Lerneffekte. Da gibt es die Charakterbildung. Da gibt es, wie wichtig ist mir der Erfolg? Oder was kommt von meinem Sein hervor? Wer bin ich eigentlich wirklich? Also in Gott gibt es garantiert keine Überforderung, aber wir erleben schon, dass wir herausgefordert werden. Und dass wir manchmal diese, 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 äh, dieses, äh, die, den Bereich unserer, unserer Bequemlichkeit verlassen dürfen. Es gibt ein Buch von Bill Heibels. Das heißt äh, auch interessanterweise einfach. Das empfehle ich immer wieder einigen Leuten so einfach. <lacht> so und, äh, und da schreibt er in einem Kapitel meine ich über, über Burnout. Und da sagt er: Burnout kann dadurch kommen, dass man ständig in einer Unterforderung ist. Das also ist ständig Unterforderung, Das ist langweilig. Das ist absolut langweilig. Und du, du, du bist unterhalb deiner 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 Möglichkeiten. Ja? Und man kommt in einen Burnout, wenn man ständig in einer Überforderung ist. Also ständig, ständig überfordert. Also immer übers Maß hinaus. Das ist, ja. aber, aber in einem richtigen Maß herausgefordert zu werden, das schenkt aufblühen. Das schenkt, du spürst dein Leben. So Gott wird nicht niemals in der Berufung Sohn oder Tochter sein, überfordern. Aber er wird dich herausfordern. Er wird dich herausfordern. Er wird dir Themen geben, wo er sagt, komm, das ist, das ist gut für Entwicklung. Das ist gut für Weiterkommen. Das ist gut auf dem Weg. Ich habe ein Ziel und dieses Ziel ist, ich möchte dich zum Papa machen. Ich möchte dich zur Mama machen. Ein herausragendes Merkmal, ein herausragendes Merkmal von Vater und Mutterschaft ist, dass sich an deiner Seite überhaupt Söhne und Töchter entwickeln können. Bist du da? Seid ihr da? Ein herausragendes Merkmal von Vätern und Müttern ist, an, an deiner Seite können sich Söhne und Töchter entwickeln. Mit anderen Worten, man sieht an deinem Leben, ob du Vater und Mutter bist, in dem Maß, wie viele Kinder an deiner Seite sind. Seid ihr da? Berührt euch das, wie es mich berührt? nochmal, wir reden nicht nur von natürlichen Kindern. Wir reden von denen, wo Gott dir die Augen öffnet und du siehst, da darf ich Mutterschaft, da darf ich Vaterschaft ausüben. Wir haben also verstanden, dass der, dass der Feind diese Berufung nicht nehmen kann. Er kann sie nicht nehmen und Gott nimmt sie nicht zurück. Aber die Taktik des Feindes ist eben deine, deinen, Fokus, deinen Fokus auf diese auf die Herausforderung so zu richten, dass du völlig vergisst, dass du jederzeit vor den Thron der Gnade treten darfst, um die Möglichkeiten in Empfang zu nehmen für deine Herausforderung. Ich habe letzte Woche gehört, fokussiere dich auf Jesus Christus. Fokussiere dich auf, jederzeit vor den Thron der Gnade treten zu dürfen und zu empfangen. Wow, ich empfange. Ich sehe die Möglichkeiten des Himmels für meinen Moment. Werft eure Zuversicht nicht weg. Jetzt werden wir in den nächsten Versen, äh, leider hat das heute mit der, mit, der, mit der Präsentation nicht geklappt, in den nächsten Versen werden wir, werden wir sehen, äh, also Kapitel 10, da sind wir gerade drin, Hebräerbrief, Kapitel 10, wir werden äh, in den nächsten Versen so einiges noch heute kennenlernen. Ich merke gerade, wie meine Zeit rast irgendwie. Ähm, dann ist das einfach so. Hebräer 10, Vers 19 bis 25, ich lese das mal vor und dann werden wir einiges da durchgehen und schauen, was Gott uns heute zeigen möchte noch und werde wahrscheinlich mal sehen, was kommt. Also, da heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das haben wir verstanden. Wir können jederzeit vor Gott treten. Wir haben, also Vers 19, wir haben also jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Mit Geschwister ist übrigens ist ein spannendes Wort in der Gemeinde. Ja. Geschwister. Also neben dir sitzen Schwester und Bruder und da spricht wieder Familie an und einiges mehr. Und dann schreibt er, durch den Vorhang hindurch, und das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, also von dem Leib von Jesus, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Das haben wir verstanden und umarmt. Und jetzt haben wir einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir, und das haben wir letzte Woche auch gehört, mit ungeteilter Hingabe, mit ungeteilter Hingabe, voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innerste mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. In der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes gibt es überhaupt gar nichts zu beweisen. In der Gegenwart Gottes gibt es überhaupt gar nichts zu beweisen. Sag das mal deinem Nachbarn. In der Gegenwart Gottes hat es, gibt es überhaupt gar nichts zu beweisen. Gar nichts, hm? In der Gegenwart Gottes geht es nur noch darum, was zu empfangen. Weil er ist ein Diener. In der Gegenwart Gottes geht es nur darum, um zu empfangen. Und wisst ihr, diese, in diesen Herausforderungen, in den Herausforderungen, letzte Woche hatten sich jeder, hatte sich jeder gemeldet. Ist das diese Woche genauso noch? Haben wir Herausforderungen in unserem Leben? So? Diese Woche, ja, okay, nicht alle melden sich mehr, weil letzte Woche haben wir was verstanden. Deswegen, okay, genau, okay. In den Herausforderungen versuchen wir, sicherlich alles richtig zu machen. ist so Wir versuchen alles richtig zu machen, richtige Antworten zu geben, richtig zu benehmen, richtig zu verhalten und bla bla bla. Ja, aber jeder von uns hat schon erlebt, dass in den Herausforderungen Fehler unterlaufen. Hat jemand schon bei den Herausforderungen Fehler gemacht? Okay, genau. Also, ja, okay. Ganz viele, sag ich. Ja, ganz viele. Ich, ja, genau. Okay, so, was jetzt passiert ist folgendes. Es passiert folgendes. Diese, diese, diese Fehler, die, einen, die man macht, die, die versuchen eins auch wieder zu definieren. Ja, die versuchen eins zu definieren. Und deswegen dieser, dieser Feind, dieser, das ist einfach alles nur fies. Ja? Erst richtet er den Fokus auf das, was schief läuft. Wenn es dann wirklich schief läuft, dann ist dein schlechtes Gewissen sofort angeklagt, weil er ist der Ankläger der Brüder. Und in dem Augenblick, wo du angeklagt bist, ist so dieses Gefühl von jetzt nicht in die Gegenwart Gottes gehen. Weil es sich nicht lohnt. Weil ich habe das schon tausendmal gemacht. Schon zehntausendmal um Vergebung gebeten für die gleiche Geschichte. Das bringt nichts mehr. Aus. Ich mache es nicht nochmal. Lebe das Gegenteil. Einfach nicht denken, sondern das Gegenteil leben. Weil wenn Gott sagt, dass du jederzeit mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten darfst, dann ist Gott gesprochen, nicht der Feind. Und dann sagt er, dann nehme ich das schuldbeladene Gewissen von dir. Wow weil du vor Gott nicht aufgrund deines Verhaltens definiert wirst, sondern aufgrund deines Standes. Und das ist der, ein Sohn oder eine Tochter zu sein. Und dann, hör mir gut zu, wenn du dann in der Gegenwart Gottes bist und du merkst, dein Gewissen wird gereinigt und du siehst wieder zuversichtlich in die Zukunft, weil du die Möglichkeiten des Himmels wahrgenommen hast, dann kannst du zwei Sachen machen, nämlich einmal mit einem gereinigten Gewissen aus der Gegenwart Gottes heraustreten. Und wenn es etwas zu klären gibt, dann klärst du das einfach. Warum? Weil, wenn die Gegenwart Gottes dir nicht deine Identität geraubt hat, dann wird dir deine Identität auch nicht geraubt, wenn du vor irgendjemandem zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast. Also gib die Zuversicht nicht ab. Werf sie nicht weg. Ich hatte das vor zwei Wochen hier erzählt, dass ich mich vor ein paar Wochen ich nicht mich, aufgrund einer Situation völlig völlig blöd benommen. Ja, dann bin ich da rausgegangen aus der Situation und dann war ich zu Hause und, und habe mich geärgert und geschimpft. Und, hab dann ge und Irgendwann kam dann so so, na du gerechter in Sprachen sprechender Superchrist. Ne? es fühlte sich noch schlimmer an. <lacht> ja, noch schlimmer. War schon vorher schlimmer, jetzt war es ganz schlimm. Ja. Und irgendwann, habe ich, ich habe gewusst, okay, also ähm, viel schlimmer war, vor Gott zu treten. Also, ich habe überhaupt kein Problem, damit ich einen Fehler mache, mich zu entschuldigen. Das kriege ich alles hin. Aber vor Gott zu treten und sagen, Gott, da äh, hat mich diese alte Natur wieder gepiekt. Das ist doof. Weil ich, weil ich gesehen habe, wie Jesus Christus dafür gestorben ist. Das ist doof. Und das will ich nicht. Aber ich trete voller Zuversicht und mit Zuversicht vor den Thron der Gnade und Mein Gewissen wird gereinigt und ich äh, trete raus aus dieser Gegenwart äh, und äh, ich kläre Dinge und dann ist gut. Also, wenn du, und ich sage das einfach so, weil ich das hier so stehen habe, weil das irgendwie vom Geist, ich denke, dass es vom Geist Gottes gleitet ist, wenn du deine Zuversicht der Verbitterung überreicht hast, ja, wenn du deine Zuversicht der Verbitterung überreicht hast, dann empfehle ich dir heute Morgen, mit Zuversicht vor Gott zu treten und wahrzunehmen, wie sehr dir vergeben wurde. Und das sollte uns genug Demut, in uns Demut freisetzen, um die Vergebung zu leben, die Jesus alles gekostet hat. Also Verbitterung steht dir nicht als Kind Gottes. Ja? Und äh, die Identität in Christus, die Identität in Christus führt zu einem guten Selbstbewusstsein. Das ist so. Aber der Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein ist nur in der Demut zu sehen. Ich sage was Normales, das ist so Facebook-Satz. Ja. Der Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein ist in der Demut zu sehen. Oder ich kann sagen: Selbstbewusstsein ohne Demut ist Arroganz. Es gibt ein Hammer-Thema in Hebräer 10, es gibt sowieso Hammer-Themen Themen in Hebräer 10, wir haben gestern mit Konrad und Justin einen ganz, ganz hervorragenden Tag gehabt und haben da kurz über Hebräer 10 auch gesprochen, so und es äh, gibt ein paar Hammer-Themen, aber ich möchte ein ganz großes Thema noch ansprechen, seid ähm, ihr bereit, ganz großes Thema, so ein Gemeindethema, so ein Christsein-Thema, <lacht> ihr seid nicht sicher, was auf euch zukommt irgendwie, ne? macht nichts. Wird gut. Hebräer 10, Vers 23, geht's weiter. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir bekennen uns unbeirrbar an dieser Hoffnung, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hat das jemand schon mal erlebt, dass Gott gehalten hat, was er zugesagt hat? Okay, sind einige, wunderbar, preist du So, pass auf, jetzt kommt es. Jetzt kommt das. Schade, dass wir euch das nicht so zeigen können. Also und weil wir Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, jetzt alle also damals vielleicht ne? aber aber doch nicht jetzt doch doch jetzt tut mir leid weil wir auch füreinander verantwortlich sind wollen wir uns gegenseitig anspornen einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun wir wollen anspornen er hat gesagt werft die Zuversicht nicht weg und dann sagt er und weil wir füreinander verantwortlich sind, wir sind füreinander verantwortlich, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb. Was deshalb? Was kommt denn jetzt? Deshalb. Was? Nochmal den Satz nochmal und dann gucken wir uns das deshalb an. ja? Also nochmal. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb. Jetzt sagt schon, Paulus, oder wer auch immer das geschrieben hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht bleiben. Ach, deshalb. Ah. Darum geht es da drin. Und jetzt kommt der Hamm ein Hammersatz, irgendwie finde ich ihn nicht Hammer, diesen Nebensatz, der da steht. 5, 60 oder 80 nach Christus geschrieben, wie sich einige angewöhnt haben. <lacht> Es ist ein ewiges Thema der Gemeinde. Es ist ein ewiges Thema der Gemeinde. Menschen werden aufgrund ihrer Herausforderung, die sie mit sich selber haben, mit dem Nächsten haben, mit der Gemeinde haben, mit allen möglichen haben, wird ihr Fokus auf irgendwas gerichtet, was nicht göttlich ist. Ja? Und dann haben sie schlechtes Gewissen oder was auch immer. Oder es wird immer schlimmer. Und dann, was, was sie machen, sie bleiben, bleiben der Versammlung fern. Und ich weiß, dieser Vers, der wird wie auch immer Du ihn nutzt, um zu manipulieren und ich weiß nicht, was damit gemacht wird, interessiert uns alles gar nicht. Weil das ist nicht unser Geist. Unser Geist ist nicht, irgendjemand zu manipulieren und zu sagen, du musst ja in der Gemeinde sein. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass jeder von uns in der Herausforderung steht und er jemand braucht, der ihn anspornt. Amen. Seid ihr da? Liebt irgendjemand das Haus Gottes, wo auch immer du herkommst? Okay, ja, jetzt, diese Sache hat nicht, die ganze Zeit nicht so ganz gehoben, muss ich sagen. Da war es ein bisschen mehr. Lieben wir das Haus Gottes? Wir lieben das Haus Gottes, weil wir einander brauchen. Wir sind füreinander verantwortlich. Das ist hier der Zusammenhang. Und das ist so interessant. Ich meine, ich finde das so, Ich manchmal man liest man dies da und so weiter. Und dann stelle ich für sich, ja, klar, der Brief ist schon ziemlich alt. Und dieser Schreiber sagt, ja, haben sich einige daran gewöhnt, die Gemeinde zu verlassen. Es ist der Hammer, was eine Gemeinde erlebt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, immer wieder, immer wieder. Menschen kommen und Menschen bleiben nicht fokussiert auf Jesus Christus und verlassen, verlassen das Haus. Ja? Verlassen das Haus. Lass uns das mal, lass uns das mal so ein bisschen ausschlachten, so ein bisschen heute Morgen. So, ja? so ein bisschen so, ah, ne? Lass uns das nie wieder passiert, dieser Gedanke, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde oder sowas. Ja? Okay, ja, okay, lass uns das mal machen. Wir, 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 wir und ich komme einigermaßen rum in verschiedensten Gemeinden und wir wissen, was Gemeinde alles so erleben kann und was man, warum man, wieso und weshalb, blabla. Bla. So. Und, und es gibt in der Szene, in dieser frommen Szene so so eine Haltung, die so, die so das völlig ignoriert, dieses Füreinander-Dasein, füreinander, -Dasein, füreinander -Verantwortlich sein. Und deshalb zieht man sich zurück und schreibt Mails. Und, und was weiß ich, was man schreibt und sagt, aber ich bleibe auf jeden Fall mit dem Haus verbunden. Es ist so, lass uns mal so tun, wir sprechen hier von einem Fußballverein und am Samstag ist ein Punktspiel. Du bist aufgestellt, weil du berufen bist. Und am Montag schreibst du, am Mittwoch schreibst du oder wann auch immer eine Mail oder schreibst einen Brief. Also ich bin am Samstag nicht da, aber ich bin mit dem Herzen verbunden. Ich finde das also auch ganz klasse, wie dieser Verein ist so. Also Ich finde das einfach großartig, was der macht. so Die soziale Arbeit und so, und dieser Zusammenhalt, und das ist alles ganz wichtig. Aber, wie gesagt, ich bin mit dem Herzen verbunden, aber ich bin am Samstag nicht dabei. Äh, wem hilft das? Hilft das irgendjemand, diese Aussage? Baut man irgendwas? Gewinnt man ein Spiel damit? Ich komme heute nicht zur Arbeit, ich bin am halt Herzen verbunden mit dir. Sehr cool. Meine Kontonummer Kontonum hat sich nicht geändert. Das ist wirklich Blödsinn. Das ist so ein Blödsinn, den sich die Gemeinden angewöhnt haben. Das ist Blödsinn. Da muss man einfach mal sagen, da muss man drüber lachen, wenn man so eine Mail als Pastor bekommt. Vielleicht hast du das erlebt. Ich habe ja einige Gäste hier. Da musst du einfach mal drüber lachen und sagen, okay, ich darf das Blödsinn nennen, weil es Blödsinn ist. So, ja. Verbundenheit zeigt sich durch das Füreinander-Verantwortlich-Sein. Seid ihr irgendwie da? Ja. Verbundenheit zeigt sich, weil, ich, weil wir füreinander-verantwortlich sind. Deine Verbundenheit zeigt sich durch die Söhne und Töchter an deiner Seite. Hätte ich mir das doch überlegt, im Urlaub in diese Gemeinde zu gehen, Wenn deine Zuversicht angegriffen ist, und das könnte ja sein, dann brauchst du zuversichtliche Menschen um dich. Du brauchst zuversichtliche Menschen. Gemeinde ist entstanden, weil Jesus sein Leben gegeben hat, und mein Glaube gibt mir Zugang zu Gott, und in dieser Gegenwart wird mein Gewissen gereinigt, und ich kann voller Zuversicht sein. Und was ist die Konsequenz? Die Gemeinde besteht aus zuversichtlichen Menschen. <lacht> Was für eine tiefe Logik. So, die Gemeinschaft mit Christen muss dir Zuversicht geben für die, die diversen Themen, die sein Haus betreffen oder die dein persönliches Leben einfach betreffen. Das ist Gemeinde. Wenn du in deiner Zuversicht angegriffen bist, sagst du nochmal, brauchst du Gemeinschaft mit zuversichtlichen Menschen. Und hier der Autor sagt halt, guck mal, das ist das, was der Mensch so macht. Er ist herausgefordert und dann zieht er sich zurück. Mach das nicht. Mach genau das Gegenteil. Deshalb ruft er der Gemeinde zu. Er sagt, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Das ist unser Fokus. Und dann stellen wir fest, weil wir fokussiert sind, wir sind füreinander verantwortlich und wir wollen uns gegenseitig anspornen in unserer Verantwortung. Wir wollen uns gegenseitig anspornen, ja, zuversichtlich zu sein, den, den Himmel zu sehen, die Möglichkeiten des Himmels zu sehen, da, darin wollen wir uns anspornen. Wir wollen uns anspornen, Jesus zu sehen und ihn zu erheben. Wir wollen uns anspornen, nicht auf irgendwelche Dinge zu schauen, die an, an unserem Leben und an unserem Leben rütteln. Deshalb ist es wichtig, den Zusammenkünften nicht fern zu bleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern einander ermutigen, und das umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag rückt näher, an dem der Herr wiederkommen wird. Gott hat geplant zu gewinnen. Ich liebe diesen Gott. Wisst ihr, ja was wirklich zerstörerisch ist in, in deinem persönlichen Leben und auch in dem Leben von Gemeinde? Ich weiß gar nicht, warum. Ich, ich habe mir das Gefühl, ich Man kann persönlich in der Herausforderung stehen, doch als Gemeinde in der Herausforderung stehen, vielleicht ähm, spricht das gerade auch unsere Gäste an. Aber was wirklich zerstört ist folgendes, nachdem man Dinge geklärt hat, über die Themen immer noch so reden, als wären sie nicht geklärt und vergeben. Gewaltige Gott, dieser gewaltige Gott, dieser wo wir sagen, wir gehen in die Gegenwart des Vaters. Ne, das sagen wir. So schnell, wir gehen in die Gegenwart des Vaters. Der der, der sagt folgendes, sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unser Vergehen von uns selbst fort. In Psalm 103, Vers 12. Was für ein Gott ist das und was ist das anmaßend von dir oder von mir, wenn wir die Dinge, die geklärt sind von Gott? Also Deine persönliche Beziehung so ist geklärt. Wie anmaßend ist das, so zu leben, als wenn sie nicht geklärt wäre? Wie anmaßend ist es, alles das, was Gott geklärt hat, für nicht geklärt, zu deklarieren. Und immer noch in dieser Armutsmentalität zu leben. In, diesem Opfer, in dieser Opfermentalität. Und jetzt kommt wieder dieser Zusammenhang, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet. So begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Man sieht so, einen, so einen schönen Zusammenhang, ja, wieder von Vater und Mutterschaft, die, die, die in der Gemeinde gelebt werden muss und die in deinem Leben gelebt werden sollte, ja Vater und Mutterschaft. Und als Papa weißt du, oder als Mutter weißt du, dass dein Kind auch ganz schön mal verletzend sein kann, oder? Unsere Kinder ja nicht hier, aber vielleicht woanders. Weil, weil 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 man ist auf dem Weg. Aber hier sehen wir von, von Güte und von Vergebung und von, von äh, Zugewandtsein von Zugewandtsein einem vergebenen Herzen. Vor ein paar Monaten war ich in einem Gespräch mit einem Menschen, der überhaupt gar nicht an Gott glaubt. So, gar nicht. Und der ist durch eine ganz schreckliche Zeit gegangen, weil seine Frau, die er seit über 30 Jahren gekannt hat, die hat äh, die hat ihn von heute auf morgen verlassen und er wusste gar nicht, was los war, hat es gar nicht begriffen und äh, es war so schrecklich, dass er durch Therapien gehen musste und sein Leben war einfach zerstört. Und irgendwann habe ich ihn wieder getroffen so und dann hat er mir äh, 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 der hat mir alles so erzählt und, und er war irgendwie wieder so auf dem Weg. Was hatte ich denn jetzt so so sozusagen gerettet? Also ja, ja, ich habe ja einige Therapien gemacht und ich habe Bücher gelesen ohne Ende über Ehe und alles. Also ich würde mal sagen 90 von dem, was ich gehört und gelesen habe, kannst du vergessen. Okay, gut, cool, auch ein Statement. So, was hatte ich denn jetzt aber gerettet? Ja, ich ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also aber was mich gerettet hat, wirklich, oder befreit hat, sagt er, ein nichtgläubiger Mensch, ist, ich habe einfach vergeben. Okay, das ist doch gut, großartig. Und dann sagt er, aber soll ich dir ehrlich was sagen? Ich habe es nicht vergriffen. Wieso Vergebung mich so freisetzt? Und das war mein Punkt. Ah, ich habe da eine Idee. deine Idee. Und du hast diese Idee auch in dir. Du weißt, du weißt, du weißt, wie Vergebung funktioniert. Du hast das verstanden. Du hast verstanden, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann weißt du, warum Vergebung funktioniert. Weil du bist vor Gott schuldig geworden und er hat in der Begegnung keine Rache beübt. Hat er nicht? Ja, hat er nicht. Sondern die Schuld auf sich genommen. Wenn wir vergeben, entscheiden wir, wieder Gut machen, abzugeben. Wir lassen Gott Richter sein. Ja. Wenn wir vergeben oder wenn wir uns entschuldigen, dann gibt es natürlich auch eine Konsequenz. Da spricht die Bibel auch drüber. Sie sagt, da gibt es eine rechtschaffende Frucht. Also mit anderen Worten, da muss eine Frucht hervorkommen. Ja, ich trage Verantwortung für die Themen. Ja, also, wenn dir Zuversicht geraubt worden ist oder wenn du Zuversicht abgegeben hast, dann brauchst du Menschen um dich herum, die zuversichtlich sind. Und die Gemeinde besteht aus zuversichtlichen Menschen. Lass uns einmal so ganz kurz einmal nachdenken in diesen letzten Gesprächen, die du geführt hast, mit Menschen, die in der Herausforderung stehen war da der Fokus auf Zuversicht oder war da der Zukunft auf Bestätigung, dass es sowieso nicht klappt? Die Gemeinde besteht aus Menschen, die zuversichtlich sind. Zuversichtlich sind. Am Freitag, Donnerstagabend, habe ich äh, telefoniert mit einem Mann aus unserer Gemeinde, Gerhard. Gerhard, äh, genau, und Gerhard die Diagnose, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Schlimme Sache. Auch speichern Krebs. So. Dass er überhaupt die letzten fünf Monate überlebt hat, ist irgendwie sowieso alles ein Wunder. Und er fokussiert sich auf Jesus Christus. Und er ruft mich an und sagt, ich stehe jetzt vor so einer Operation und äh, ich will das alles im Detail nicht hier erzählen, aber ich stehe in einer Situation und, und, und ich bin auf Jesus fokussiert, aber um ehrlich zu sein, ich höre gerade nicht, was ich machen soll, außer ich soll dich anrufen. Soll dich anrufen. Wir sind füreinander verantwortlich. Wenn du nur verbunden bist, kannst du König anrufen. Sag mal, was ich machen soll. Ich eine Idee habe. Lass uns einmal aufstehen und für Gerhard beten, das ist meine Idee. Vater, wir danken dir für diesen Mann. Und wir danken dir für seinen Glauben und wir danken dir, dass du ihn liebst und dass du ihm begegnet bist zu Du kennst seine Geschichte und sein Leben und das Leben seiner Familie und alles, Vater. Und dir ist alles so sehr bekannt. Und wir, wir stehen hier vor dir als deine Gemeinde. Wir sind verbunden mit Gerhard. Wir sind verbunden untereinander, miteinander, Vater. Auch unsere Gäste, die hier sind, sind verbunden. weil wir zu deiner Familie gehören, Vater. Und wir, wir bitten dich jetzt in den Namen Jesus für Gerhard. Wir bitten dich für sein Leben. Wir bitten dich für deinen gewaltigen Segen. Wir danken dir, dass Heilung, dass Heilung geschehen ist am Kreuz. Und wir rufen deine Heilung aus in diesem Moment über das Leben von Gerhard. Und wir, wir danken dir, Vater, für den gewaltigen Sieg, den wir gemeinsam feiern werden hier in diesem Haus. Über diesen Krebs, Vater, den, den du am Kreuz auf dich genommen hast. Und wir segnen seine Kinder, und wir segnen seine Frau, Vater, und wir segnen seine Zukunft, und wir segnen seine Berufung. In Jesu Namen. Amen. 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 Lass uns noch mal kurz Platz nehmen. Weil ich bin noch nicht durch. Obwohl ich schon ganz lange gepredigt habe heute Morgen. Aber ich bin noch nicht durch. Und ich glaube, dass Gott uns noch etwas zeigen möchte. Eines Tages... Er fand sich Israel mal wieder im Krieg mit Aram. Und Elisa war Prophet. Und der Prophet hatte einen Knecht. Und dieser Knecht steht morgens auf und geht auf die Stadtmauer. Und er wird überwältigt von dieser Herausforderung, die da war. Er war einfach überwältigt. Er sieht ein Herr an Kriegern, die sich gegen die Stadt erhoben haben. Und voller Aufregung läuft er zu seinem Propheten, zu seinem Herrn. Er läuft dahin und sagt, Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Das ist in 2. König, Kapitel 6. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Es erinnert mich an so ein Telefonat. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Diese Übermacht an Feind ist so groß. Dieses Negative ist so groß. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Und die Antwort von dem Propheten, von Elisa war, fürchte dich nicht. <lacht> fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Seht ihr, das ist, das ist Zuversicht, wird ausgesprochen. Zuversicht, der Blick, der Fokus wird gerichtet. Der Fokus wird gerichtet. Die Sichtweise wird korrigiert. Aber, der, aber der, der Prophet, der weiß auch, dass alles Zureden nicht hilft. Das alles Zureden hilft irgendwann nicht mehr. Ja, es hilft irgendwie nicht, diesen Herausforderungen zu begegnen, nur mit einem guten Zureden. Deshalb setzt er sein Gebet ein. Er setzt sein Gebet ein für diesen Mann und er betet folgendermaßen, Gott, öffne ihm die Augen, dass er selber sieht. Öffne ihm die Augen, dass er selber sieht. Gemeinde bedeutet, dass Gott Menschen in dein Leben bringt, die, wenn du deinen Fokus verloren hast, wenn du nicht mehr richtig sehen kannst, sich einsetzen im Zuspruch und im Gebet, dass dir die Augen geöffnet werden für das, was Gott großartiges vollbracht hat. Ich liebe dieses Haus. Ich liebe so sehr unsere Gemeinde. Das könnt ihr euch gar nicht. Machen. Ich liebe dieses Haus. Und ich spreche hier nicht irgendwie aus, aus einem Problem. Wir haben keine. Es ist einfach der Geist Gottes ermutigt mich gerade dieses Wort hier zu predigen. Ja. Eine Gemeinde, die sagt, du kannst dich auf mich verlassen. 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 Eine Person, die Zuversicht hat. Eine Person, die Zuversicht hat. Und das bringt Schutz in das Haus. Das bringt Schutz. Und das führt zur Versorgung. Und das führt zu der Verheißung. Und füreinander Verantwortung tragen, heißt nicht nur Gemeinschaft nicht verlassen, heißt auch beständig sein. Beständig sein. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Zuversicht steht im Zusammenhang mit Beständigkeit. Der Glaube, der meine Zuversicht nähert, wächst, weil ich mich beständig mit dem Wort Gottes auseinandersetze. Wie kann man Zuversicht haben, wenn man seinen Geist nicht fördert? Also lese ich die Bibel. Wie kann man Zuversicht haben, wenn man Gott nicht begegnet? Also bete ich. Du fragst dich, warum jemand so viel Frieden in sich trägt? Es kann sein, dass er viel vergeben hat. Kann sein. Eine Möglichkeit. Und dann zum Abschluss sagt der Schreiber des Epheserbriefes da in, dieser, in diesem Zusammenhang: Erinnert euch. An die früheren Tage. So. Okay. Ich bin noch nicht da, wo ich es gerne sein möchte. Ich sehe da so einiges möglich, an Möglichkeiten. Aber dann blicke ich mal kurz zurück und stelle fest: Wow, diesen ganzen Weg hat Gott mich begleitet. Diesen ganzen Weg hat Gott mich schon begleitet. Das ist nicht der Hammer. Diesen ganzen Weg. Und ich weiß, ich kenne dich nicht. Ich, viele von uns, die heute hier sind, kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, welchen Weg du schon gegangen bist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich mit dir unterhalte, dass du mir ganz viele gewaltige Wunder erzählen könntest. Dass du mir ganz viel erzählen könntest, wie großartig Gott war. Du guckst zurück und sagst, wow, guck mal, wie viel mein Gott mit mir gegangen? Wie viele Siege habe ich da schon gehabt? Guck dir mal diese Siege an. Wow. Wie großartig ist eigentlich dieser Gott, dass er mich begleitet hat. Und jetzt kann ich weitergehen. Weil wenn er mich da getragen hat, wird er mich auch durch diese Herausforderung tragen. Okay. So Wenn ich also zurückblicke in mein Leben so und wenn ich über Gemeinde nachdenke, dann sehe ich mich morgens, also ich, äh, morgens sehe ich mich in den Zug steigen, meine Bibel auf dem Schoß und stille Zeit machen zur Arbeit, zehn Stunden arbeiten, zurückfahren, mich vorbereiten für den Gottesdienst abends oder für den Hauskreis oder was auch immer wir hatten. Das sehe. Ich. Das sehe ich die ganze Zeit. Ich gucke zurück und sage, wow, wie habe ich das eigentlich geschafft? Und noch ein Haus gekauft und renoviert und sowas alles. Und Gemeinde gebaut. Wie, 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 wie geht das? Wie kann man, wie, 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 geht das? Aber einige, die hier sitzen, wissen, was ich rede. Wie, wie, wie geht das? Und du guckst zurück und sagst, Gnade. Und nur, nur weil sich jemand in der Gemeinde blöd benimmt, schmeiße noch doch nicht diese ganzen Zeugnisse weg. Ich bin doch nicht blöd. Ich werde doch deshalb nicht das Haus verlassen. Halleluja, halleluja Jesus. Ja. Ich sehe zurück und ich sehe die Herrlichkeit Gottes auf meinem Leben und ich sehe den Segen. Und deshalb werde ich meine Zuversicht nicht abgeben. Tu das auch nicht. Gib deine Zuversicht nicht ab. Ja. Amen. Amen. Hebräer 13, Vers 6. Und so können wir nun zuversichtlich sagen. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Schöner Vers, ne? Ja. So können wir nun zuversichtlich sagen, weil wir zuversichtlich sind. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Danke, Jesus. Der Herr ist mein Helfer, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Helfer, der Herr ist meine Gerechtigkeit, der Herr ist meine Gnade, der Herr ist meine Zuversicht. Was für ein Gott, Deshalb ich mich nicht, nicht vor dem, was kommen kann. uns zusammen aufstehen und in ähm, einen oder anderen Gedanken, den der so hängen geblieben ist, ja, glaube ich etliche Themen, die ich jetzt angesprochen habe in Bezug auf Zuversicht, und vielleicht ist etwas, das dich ganz doll berührt. Lass es mal im Moment einfach leise vor Gott sein. Wir machen jetzt mal keine Musik an, nehmen wir gleich an. Lass ist einmal wirklich du vor Gott mit dem Thema Zuversicht, mit dem Thema fokussieren mit dem Thema gereinigtes Gewissen, mit dem Thema verantwortlich zu sein, mit dem Thema Vater und Mutter sein, jemand an der Hand nehmen, mit der Beständigkeit. Ich muss mal ganz kurz vor Wort stehen mit diesen Themen. Ich danke dir, dass das, was Connor heute gebetet hat, wo uns hineingeführt hat, nämlich dass du unsere Augen geöffnet hast. Dass wir mit diesen geöffneten Augen auch diese Themen uns anschauen, wo ist derjenige, den wir an die Hand genommen haben? Wo haben wir uns verantwortlich gezeigt? Haben wir Zuversicht ausgesprochen? Haben Beständigkeit gezeigt? Wo haben wir uns zurückgezogen aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich geklärt sind? Danke, dass wir heute Morgen zusammen sind als dein Haus und zum Thron der Gnade stehen und Hilfe. Empfehlen. Lied, was wir jetzt hören, das haben wir letzte Woche schon gehört. Das ist äh, auf der CD. Uh, after all that, uh, all these years, these years. Uh, also, und da gibt es ein Lied, das erste, das berührt mich jedes Mal, wenn ich das höre. Das heißt, the mention of your name. Also sobald ich deinen Namen nur erwähne, werde ich berührt. Und äh, lass uns das nochmal hören. Jesus a